0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos Hoje é quinta-feira 1º de setembro de 2022 é o último ano da triste era bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia e olha só, vamos chegando para cá quem tá aqui pela primeira vez se inscreva no canal e quem já é inscrito não se esqueça de se tornar membro, mandar super chat super sticker para a gente poder tornar o canal relevante dentro desse YouTube valeu? Olha, o Bolsonaro agora está desesperado, não sobrou mais nada para ele, porque vamos recapitular o que, que ele já fez, em três anos de governo, vamos pegar 2019, 2020, 2021, ele não fez rigorosamente nada, não fez nada, estava atrás do Lula, aí ele pensou, pro o ano que vem, eu vou dobrar o Bolsa Família. O Bolsa Família que estava mais ou menos na faixa de R$ 200, reais, eu vou passar para R$ 400. Aí no fim do ano passado ele fez aquela PEC dos precatórios. Ele conseguiu autorização para dar calote, não pagar os precatórios, usar o dinheiro que seria para pagar os precatórios e colocar no Auxílio Brasil que ele estava criando por R$ 400 reais, e não quis nem saber. Ele achou que dobrar o Bolsa Família, se o povo é grato ao Lula pelo Bolsa Família de 200 reais, ele que passou para 400, o povo vai carregar ele no colo. Saiu de férias, foi andar de jet ski, passou férias em São Paulo, em Santa Catarina, o povo da Bahia debaixo d'água. Lembra daquilo? Ele não quis nem saber, ele falou, espero que eu não tenha que interromper as minhas férias. Depois foi Petrópolis debaixo de lama, aquele morro desmoronando tudo lá não quis nem saber, também ele estava de férias, só que não adiantou. O povo não entendeu o Auxílio Brasil em 400 como aumento, porque estava recebendo 600 de auxílio emergencial. E eles viram isso como queda, não como aumento. Então, ele começou a ver, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que fazer alguma coisa, mas ele achava que até o meio do ano passava, o Lula não passou, até... Vamos ver se até junho onde é que chega, não aconteceu nada, bateu o desespero. Vamos passar de novo agora de 400 para 600. Aprovou a PEC das bondades, passou o Auxílio Brasil de 400 para 600, aumentou o Vale Gás, deu o Pix Caminhoneiro, deu o Pix Taxista, jogou dinheiro tudo aí. Também não adiantou. Passou julho, passou agosto inteiro, ele não subiu um único ponto por causa disso. Aí a estratégia dele ia ser colar no Lula a a pecha de corrupção, ele ia colar no Lula o combate à corrupção, a volta do PT ao poder, era a volta de uma quadrilha para roubar o Brasil, o Lula é corrupto, era isso que ele ia fazer, era a última tentativa, vamos colar corrupção nele. Ah, Aí no debate o que que acontece? Ele está conversando com o Ciro, o Ciro fala da fraquejada, ele devolve a faquejada dando uma patada no Ciro dizendo que o Ciro disse que a função da mulher dele era só dormir com ele aí o Ciro falou é só que você colocou toda a sua família na corrupção você corrompeu seus filhos você corrompeu suas esposas e ele ficou quieto o tigrão com a Vera Magalhães o tigrão com a Simone Tebet virou tchutchuca do Ciro não falou nada porque tocou no assunto corrupção Isso foi no domingo. E na segunda sai a matéria do UOL. O UOL falando que dos 107 imóveis que a família Bolsonaro comprou, 51 tiveram pagamento em dinheiro vivo e dava num total de 26 milhões de reais em valores atualizados. Aí agora como é que ele vai falar de corrupção? Ele não pode tocar no assunto, porque agora isso vem contra ele. Então, Bolsonaro agora não tem mais o que fazer. Falta um mês para as eleições. Ele não tem mais armas, ele não tem mais discurso. Só sobrou o discurso golpista do 7 de setembro, que não vai dar em nada. Que o exército já falou, olha, no Rio de Janeiro esquece, não vai ter desfile militar. A prefeitura já falou, não vou organizar nada, nem no centro, nem em lugar nenhum. Ele vai fazer um comício lá, como ele faria em qualquer lugar. O povo vai estar até com medo de ir porque ele está chamando as pessoas para irem, como uma última tentativa, agora é tudo ou nada. Ele está chamando as pessoas para um golpe. Mas o próprio bolsonarista está com medo. O próprio bolsonarista não irá. Deve ter uma adesão muito baixa. Ele não está conseguindo mobilizar as pessoas para isso. O bolsonarista ele quer o Bolsonaro presidente, mas ele não quer golpe de Estado. Ele não quer derramamento de sangue. Principalmente, a maioria dos bolsonaristas que a gente vê tem muito veinho. Tem muito veinho que viveu a ditadura, que fala que era uma época boa, mas ele sabe como é que foi. A ditadura acabou porque o Brasil estava num colapso financeiro. O cara quer o Bolsonaro, mas ele não quer golpe militar, ele quer o Bolsonaro, ele não quer os militares, exatamente. Então eles querem eleição. Sobrou só o discurso golpista ao Bolsonaro, ele não pode mais atacar o Lula de nada que ele quiser. Ele está desesperado, quando ele está desesperado ele passa do ponto. Os ataques, a violência, a agressividade devem aumentar. Ele deve continuar dando patada nas pessoas. Quem fizer pergunta para ele vai tomar patada, porque ele está à flor da pele e falta um mês para a eleição. Entramos no mês de setembro. Dia 2 de outubro nós estamos votando. O Bolsonaro surtou com as medidas do Lewandowski. O Lewandowski disse que no dia da eleição não vai poder circular com arma. Você vai ter que deixar o celular com o mesário. Ele está surtado, ele disse que essas medidas todas são uma declaração de guerra, que o TSE está declarando guerra a ele. Não vai adiantar, não tem o que fazer. Bolsonaro agora vai lentamente caminhar para a guilhotina. Ele sabe que o caminho deles agora é ir para a cadeia. O caso da rachadinha volta à tona. A rachadinha do Carlos Bolsonaro, essa nunca parou. Essa está andando no Rio de Janeiro. Qualquer hora podem decretar prisão preventiva dele. E ele está desesperado de decretarem a prisão do Carlos Bolsonaro, porque ele sabe que ele está saindo da presidência e ele não vai poder fazer nada. Viu? Então vamos ver aqui, vamos ler algumas notícias. Quem for chegando, deixe seu like. Não se esqueça de se tornar membro desse canal. Mande um super chat, um super sticker aí, só para a gente ganhar uma relevância aqui dentro do, do YouTube. Tá bom? Eu vou compartilhar a tela, vamos ver aqui algumas notícias. Bora, venham comigo. Olha... Caso de imóveis do clã, tira discurso de Bolsonaro sobre corrupção, que era a última coisa que ele ia tentar, né? Amplia aqui um pouquinho. Olha. A reportagem exclusiva do UOL, mostrando que quase metade dos imóveis do presidente Bolsonaro e de seus familiares mais próximos foram adquiridos com o uso de dinheiro em espécie, Deve ter impacto na campanha eleitoral de Bolsonaro. Para o colunista do UOL, Thales Faria, será difícil o atual presidente continuar a bater na tecla da corrupção para atacar seu principal adversário, Lula. Vai ser complicado para o Bolsonaro, que estava com uma estratégia de campanha montada em partir para o denuncismo, agressividade, para falar de corrupção, adotar essa estratégia e receberem de volta as acusações de que estão no ar em torno desse assunto levantado pelo ON. Tales também chamou a atenção para a repercussão da denúncia se comparadas às acusações contra Lula, que teve um triplex localizado no Guarujá, no litoral sul, vinculado ao seu nome. Ele também... Teca está teca querendo chamar a atenção aqui. É, ele também afirmou haver sujeira na história dos imóveis da família Bolsonaro e classificou a reportagem do UOL como uma grande história da campanha eleitoral. Você já ouve o pessoal do PT, ou os que não eram nem do PT, dizendo assim. Mas vem cá, tinha o Triplex, que o Lula não comprou e deu essa coisa toda. E agora tem essa dezena de imóveis comprados com dinheiro vivo, que é um caso muito pior. Olha... É uma situação em que as autoridades devem olhar com lupa e investigar. Não é um crime por si só, mas é extremamente suspeito e ainda mais se a gente lembrar que existem evidências e testemunhos pretéritos a respeito de um possível ou provável esquema da chamada rachadinha nos gabinetes que gera dinheiro. Quando você olha uma ponta da história e olha a outra, tratando-se de quem se trata, tudo isso é um conjunto de indícios muito forte. Angélico ainda pontuou que geralmente compras em dinheiro vivo são associadas ao crime de lavagem de dinheiro por serem mais difíceis de serem rastreadas por órgãos de fiscalização. Compras em dinheiro são associadas a crime de lavagem de dinheiro porque isso é algo muito comum. É comum porque quando você usa o dinheiro em espécie, fica mais difícil para as autoridades rastrearem e identificarem a origem de onde veio o dinheiro. Para Bolsonaro, fica muito ruim que essa reportagem surja agora, exatamente porque ele vai ter que dar explicações. Se ele ficar em silêncio dizendo que o outro fazia, os outros candidatos vão falar, meu amigo, de onde veio esse dinheiro? Ele também relembrou que no debate presidencial realizado no último domingo, Jair Bolsonaro bateu insistentemente na tecla da corrupção para atacar Lula, que acabou não rebatendo as acusações e falando de, por exemplo, rachadinhas. O Lula deve ter sido treinado para ser paz e amor. Mas ser paz e amor não significa não falar o que o outro fez. Ele poderia muito bem ter falado, Bolsonaro, a minha sentença o STF eliminou, agora a sua teve rachadinha, dinheiro desviado, envolvimento da família e você usou usou toda a sua família em um processo. Ele não falou e por isso Lula foi muito criticado por seus aliados. Então, olha... O discurso que o Bolsonaro ia usar de combate à corrupção porque o PT quer voltar à cena do crime para roubar mais, ele não pode tocar nesse assunto, porque fica ruim para ele ter que dar a explicação de tanto imóvel comprado com dinheiro vivo, nem que a pessoa tenha dinheiro que seja uma pessoa rica, ela não compra o um imóvel à vista ela compra financiado porque vale mais a pena, eu tenho um milhão eu quero comprar uma casa de um milhão Vale mais apenas eu investir um milhão numa empresa, comprar uma mercadoria, vender ali e comprar uma casa financiada que eu vou pagando, eu vou pagando sem doer no meu bolso, não tem problema, mas é melhor eu investir esse dinheiro para alguma coisa que gere mais dinheiro para mim do que parar o dinheiro numa casa, então ninguém compra à vista. Além de não comprar à vista, em dinheiro vivo, muito menos. Eu não vou sair de casa com um milhão de reais nas costas para a pessoa ter que conferir se tem mesmo um milhão, contar nota por nota, 10 né? mil notas de 100 reais para dar um milhão. Como é que eu vou contar 10 mil notas ali? Ó? Vou passar quantas horas contando e depois ainda sair com esse dinheiro nas costas para levar ao banco? Ninguém gosta de fazer isso. Se você faz, algum motivo tem. E são mais de 100, são 107 imóveis comprados, 51 comprados com dinheiro vivo. Como faz agora? Né? Deixa eu agradecer aqui a Andressa, bom dia Andressa. É, ele sabe que em Copa e na zona sul do Rio moram muitos militares ganhando aposentadorias absurdas. Sabe que tem reduto, esse povo nem conhece o centro do Rio. Como é que é? Do que você está falando? Ele sabe que em COP, na zona sul do Rio, moram muitos militares ganhando aposentadorias absurdas. Ah, você está falando do 7 de setembro. Ah, entendi. Sabe que tem reduto, esse povo nem conhece o centro do Rio. Não, entendi. É outro assunto, você está falando do 7 de setembro, né? Obrigado, Andressa. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Bom dia, Gabriel. Não vamos nos curvar diante desse ser autoritário. Ele pode ameaçar e espernear, mas nada vai acontecer pronto é, Bozo quer colocar o povo na linha de fogo e fica só na retaguarda, olhando cadê, Sônia Nobre é... ah, bom dia com ela, nosso querido, bom dia, bom dia Sônia. É, e daí qual é o problema de comprar em cash, tá ok disse o Clóvis Ana, nas propagandas da direita extrema direita, pula o anúncio assim que dá Aí o canal não recebe nada, você sabia que o dinheiro que o canal recebe é da propaganda? Quando você não assiste até o fim, o canal não recebe nada. Você não é obrigado a assistir, mas se você quiser ajudar o canal, deixa tocar. Deixa tocar e assiste o vídeo depois, tá? Não faz diferença a propaganda, viu? Lula, ex-presidiário, inocente, bozo, pré-presidiário, culpado. Às vezes eu não entendo o que vocês querem dizer. Paulo Pereira, um apartamento em um sítio deu cadeia para Lula e Bolsonaro vai estar vai o quê para Bolsonaro? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que não é a intenção de vocês, mas vocês caem numa armadilha. Quando a gente está falando de Bolsonaro, imóveis, corrupção, não comparem o Lula. Vocês estão sem querer... Dizendo o Lula roubou pouco, o Bolsonaro roubou muito mais. Sendo que o Lula foi inocentado. O Lula não tem denúncia contra ele. O Lula não tem nenhuma denúncia o Lula é inocente. Não coloque isso na mesma frase. Isso está errado. Vocês falarem, é, mas o Lula tinha um apartamento, deu problema, o Bolsonaro tinha um monte. Não interessa se o Lula tem ou se não tem apartamento. Ter apartamento não é crime. O problema é que o apartamento do Lula não tem nada a ver, foi julgado, ele foi perseguido pelo Sérgio Moro, o processo foi todo anulado, não tem denúncia, não tem nada, o Lula está zerado. Então não misture, porque vocês estão colocando na mesma balança, assim, ó. Ah, por que, que o Lula tinha um apartamento e deu problema e o Bolsonaro tem, não tem? Não igualem. A mesma coisa quando vocês falam, a justiça é rápida para o Lula e é lenta para o Bolsonaro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. No caso do Lula não foi justiça, foi perseguição, por isso que foi rápido. Então não igualem, vocês sem querer, a hora que vocês veem, vocês estão aceitando já que o Lula é um corrupto que roubou pouco e o Bolsonaro é um corrupto que roubou muito. Eu sei que não é intenção, mas tomem cuidado porque vocês caem nessa armadilha sem querer, vocês se colocam nessa armadilha, viu? É... Cadê? Bom dia, Trindade. Bolsonaro não tem discurso de nada para qualquer acusação. Ele mente. Anne Carolina, especialmente os antipetistas, esse se você conversar mostrando os fatos é mais fácil. Já consegui virar alguns votos só com bolsonaristas. É que não tem como conversar. Essa gente não raciocina. Eles optaram por não ouvir. Eles optaram por não enxergar. Eles estão no mundo deles lá e dane-se. Eles não estão nem aí. A verdade é essa, né? Gabriel, não fique comparando pesquisas com diferentes metodologias de diferentes institutos Ana Teixeira, mais professor, não dá até assisto comercial comum mais propaganda política adversária não assisto, veja, não tô falando para você assistir, Tô falando para você pular, deixar lá você <risos> não sei se você entende, que é o que mantém o canal em pé, você quer ter o canal para assistir? Se você quiser pular propaganda, tudo bem, mas uma hora não vai ter o canal eu não estou falando para você assistir a propaganda. Eu estou falando que o que você faz não ajuda a manter o canal em pé. Por isso que eu peço para vocês, ó, mandem um super chat, mandem um super sticker, para a gente ganhar alguma relevância, para ver se vai para frente. Mas se você pular a propaganda, não adianta nada. O canal não recebe rigorosamente nada. Você entendeu? Agora, se é muito para você, tudo bem. Só que uma hora o canal vai acabar. Você é quem sabe. É tudo na vida da gente tem as prioridades. né? O importante é saber a origem dessa grana alta. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não é possível alguém que é funcionário público, que tem um salário público conhecido, ter patrimônio para comprar 100 imóveis. Não é possível isso acontecer, né? Bom dia, estou no trabalho fazendo faxina. Lula é presidente. Valeu, Idenice. Bom dia. Rubens, simples. Lula é honesto. Bolsonaro é bandido. Está aprovado. Aí... É Eliezer, com Bolsonaro, é Bolsa Família e programa Minha Mansão, Minha Vida. Pronto. Cadê que mais? é mais? Pronto. Agora, deixa eu pegar mais um para vocês aqui. Outra coisa aqui. Olha Utilidade pública. Não se desmente fake news em rede social. Gente, ó. ó. Ouça o que o Janone está falando. Não se desmente fake news em rede social. Olha o que ele está dizendo aqui. O deputado federal André Janones, que retirou a pré-candidatura à presidência para apoiar Lula, afirmou nessa quinta-feira ser equivocada a estratégia de tentar desmentir fake news nas redes sociais. De novo, afirmou nessa quarta-feira ser equivocada a estratégia de tentar desmentir fake news nas redes sociais. O algoritmo da rede não entende se você está criticando ou elogiando alguém. Ele simplesmente percebe que você está falando de alguém. Declarou o parlamentar candidato à reeleição em entrevista à Carta Capital no YouTube. Segundo ele, essa dica de rede social é uma utilidade pública. Então, por exemplo, se você falar Bolsonaro mito reeleito ou se você falar Bolsonaro na cadeia, de qualquer maneira, a única coisa que a rede social entende é que você falou do Bolsonaro. Ela não sabe se você falou bem ou mal. Ela ainda não chegou nesse refinamento de saber se você está ironizando, se você está tirando sarro, se você está fazendo chacota. Então, se falou de Bolsonaro, é mais um comentário sobre Bolsonaro. Esse assunto para ela é mais relevante e a rede social impulsiona, entendeu? Entendeu? Janone citou como exemplo o episódio em que Jair Bolsonaro, então deputado, disse à deputada Maria do Rosário que não a estupraria, porque ela não merece. Aí a dona Maria, uma outra pessoa qualquer, escuta aquilo e acha um absurdo. Só que essa dona Maria é armamentista. Então assim, a dona Maria é uma pessoa que acha legal a arma, acha legal ter arma em casa para se defender, mas ela ouve o Bolsonaro atacar a Maria do Rosário e acha um absurdo. Ela fala que é um absurdo o que o Bolsonaro fez, entra na rede social do Bolsonaro para ver quem é esse monstro, e quando ela entra, descobre que o Bolsonaro defende o armamento. Nesse momento, ela é seduzida e revela o que disse para Maria do Rosário, e releva o que disse para Maria do Rosário. Ela passa a ser uma seguidora do Bolsonaro. Então, o que que ele está dizendo? Ele está dando um exemplo hipotético de uma dona Maria. A dona Maria viu o Bolsonaro atacar a Maria do Rosário e falou assim, ó, só não te estupro porque você não merece. E ela ficou revoltada. Então ela falou, ó, vou lá atacar o Bolsonaro. Entrou na rede do Bolsonaro. Quando ela entrou na rede do Bolsonaro, ela viu que o Bolsonaro defende as armas. E ela também defende as armas. Então ela meio que deixa pra lá essa história da Maria do Rosário, porque ela encontrou alguém que pensa como ela. Por isso que o discurso de ódio do Bolsonaro atrai tantas pessoas. As pessoas relevam um monte de coisa que ele fala... Porque eles acham alguma coisa para concordar. Segundo Janones... O caminho é desmentir notícias falsas... Na TV... No rádio... E principalmente... Na justiça. Então olha só o que eu estou falando aqui. É, muitas vezes... Vocês veem uma coisa que vocês acham um absurdo... E mandam para mim no WhatsApp. Olha que absurdo! Ou então... Olha isso aqui, é verdade... Isso aqui que estão divulgando na rede bolsonarista, isso é verdade? Grava um vídeo explicando isso daí. O Janones acabou de falar, não se desmente fake news na rede social. Você não deve fazer isso. Porque quando eu fizer um vídeo sobre o Bolsonaro, o YouTube só vai entender que eu estou falando do Bolsonaro, ele não vai entender se eu estou falando bem ou mal. Aí o assunto Bolsonaro passa a ser importante e esse assunto vai para frente. Então a gente não deve ficar compartilhando coisas, se a gente não concorda, que vocês ficam me mandando um monte de coisa aqui, olha que absurdo, não façam isso. Vocês estão ajudando esse conteúdo aí para frente, é um compartilhamento a mais, é um like a mais, você assistiu a quantidade de minutos de visualização, tudo isso conta. Então a gente não deve tentar desmentir uma fake news na rede, na rede social. O que, que você faz? Você denuncia. Tem três pontinhos ali em cima. Você clica e denunciar como fake news, mas você não fica compartilhando, não fica comentando, não fica assistindo o vídeo, porque você tá ajudando a impulsionar aquele assunto. Então não fiquem preocupados em desmentir fake news nas redes sociais, porque você vai ajudar a impulsionar esse conteúdo. É isso que o Janone está falando, né? Vamos ver aqui o que é mais. Rê. Bom dia, Arthur. Bom dia, Juari. tem YouTube Vanced, o que, que é isso? É, esse não tem propaganda, só baixar a galera, pronto, aí o canal não tem renda. Gente, vocês não querem que o canal continue? É para acabar o canal, é isso? Se você for assistir as coisas sem propaganda, o YouTube não vai ter, o canal não tem renda. É isso que eu estou tentando fazer vocês entender. Cadê? É, bom dia, ah lá, ele quer que vocês quebrem o canal. É, cada dia que passa será revelada a verdade sobre esse ser das trevas chamado Bolsonaro. Na verdade não é revelar, esses assuntos não são novos. Esses assuntos estão aí pipocando desde 2018. É que o Bolsonaro é o presidente da república. Então essas investigações não foram para frente, elas estão caminhando com passos de formiga e sem vontade. Só que agora tem um mês para a eleição. Eles jogam esse assunto exatamente para ver o que o Bolsonaro faz, e aí assim que ele sair da presidência e não puder mais mexer os pauzinhos, aí volta a andar, aí volta a andar, né? Vou fugir para o Paraguai dia 7 de setembro, mas eu volto dia 2 para votar no Lula, olha lá, hein? Tem um monte de gente que acaba compartilhando uma notícia falsa, mesmo sendo por acidente ou sem intenção, é bastante complicado. Por isso que é importante a gente saber o que a gente está fazendo. Por isso que eu peço, não fique me mandando foto, vídeo, porque nunca é coisa boa. Você sempre manda alguma coisa que vocês estão preocupados. Oh, olha isso aqui, olha o que, que eles estão falando. Gente, você não pode compartilhar esse tipo de coisa. Porque cada compartilhamento, a rede social entende que aquele conteúdo é importante, ele mostra para mais pessoas. Ó, oh, talvez você goste, assiste aí. Ele começa a mostrar para as pessoas. Então não fiquem compartilhando, não fique comentando, porque não fique nem assistindo a quantidade de minutos assistidos é importante também para impulsionar não fique nem assistindo, não fique andando em é, canal bolsonarista ah tava num grupo bolsonarista, não faz essas coisas, porque sem querer você tá ajudando a impulsionar viu? É, Fabiano eu sempre acreditei no Lula, ele sempre foi inocente e vai ganhar no primeiro turno para acabar com a bravata do Bozo de vez, pronto, cadê quem mais? Cadê vou usar esse para ver o vídeo de canal bolsonarista, aí ó, vai ver canal bolsonarista, vai ajudar a impulsionar o canal bolsonarista, é que não adianta falar, não adianta falar, né? não adianta falar, é é engraçado a resposta do Janones para o Carluxo muito bom, Cadê o que mais? Cadê? Gabriel deve ter alguma aba aberta por outra coisa por aí. Não tem música nenhuma aqui. É, não sei o que que tá acontecendo. Bom, o canal vai quebrar de vez depois de janeiro de 2023. Acha outra forma de ganhar dinheiro fácil. A realidade dói, mas aceita. Giovana, que não tem cara. Que bota desenhinho. Deixa eu falar aqui pra você, ó. Ó, deixa eu falar aqui pra você. Ó, olha aqui, olha aqui, ó. Pra você, ó. Giovana, deixa eu só explicar uma coisa pra você. Eu não sei por que, que você acha que se o Bolsonaro ganhasse, o canal quebraria. Porque o Bolsonaro ganhou em 2018 e o canal está aqui. Não sei se você percebeu. Ai, gente, como é lesadinho. Como o bolsonarista é lesadinho, né? Cadê? É, Lula com certeza de Irassema. Cadê? É, não tira os comerciais para não acabar com o canal de Sudak. Assistindo do início, bom dia, bom dia, ZCCS1. Cadê? É, Solange, eu não assisto, mas às vezes o YouTube me recomenda. Eu clico nos seis pontinhos do lado e informo para o YouTube para não me recomendar o canal e nem precisa assistir. É simples, é isso. Sabe por quê? porque assim, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, que até quem tem canal não sabe, você já viu o pessoal reclamar, o YouTube está boicotando o meu canal, o YouTube não está entregando os meus vídeos, é um grande erro falar isso, porque o YouTube não procura pessoas para o seu vídeo, ele procura vídeos para as pessoas, o que, que isso quer dizer? O YouTube não fala assim, ó. olha o canal do Roberto é tão legal, vamos sair distribuindo aí para o canal dele crescer. O YouTube não faz isso. O YouTube vê assim, por exemplo, a Solange. O que a Solange gosta? A Solange gosta de viagem, ela sempre assiste vídeo de turismo. Deixa eu ver um vídeo que tá todo mundo assistindo de turismo e vou mostrar para ela. Ou então, a Solange gosta de gato sempre ela gosta de gato, vamos ver alguma coisa aqui de pet shop, vamos ver, eu vou mostrar para ela, o que o YouTube faz é entender o que você gosta, para recomendar vídeos para você, então o YouTube está procurando vídeos para as pessoas, ele está preocupado com a pessoa, não com o canal, Ah, ele boicota o meu canal, ele não boicota o canal de ninguém, porque ele não está preocupado com o canal, ele está preocupado que a pessoa continue assistindo, porque se a pessoa assistindo, ela vai ver propaganda, e é a propaganda que põe dinheiro no canal. Então, o que o YouTube quer é que a pessoa não saia. Ela quer mostrar vídeos que ela acha que a pessoa vai gostar. Ele não quer que o meu canal cresça. Dane-se se se o meu canal cresça. O que ele quer é que aquela pessoa lá não saia do YouTube. Então, não é verdade que o YouTube segura ou impulsiona, porque o YouTube não está preocupado com o canal. O YouTube está preocupado com vocês que assistem. Por isso, ah, vamos lá na live bolsonarista, você está ajudando essa live a crescer. Porque quanto mais pessoas clicam, quanto mais pessoas assistem, quanto mais tempo você fica assistindo, tudo isso faz o YouTube entender que a live é boa. Vocês entenderam? Então vocês vão brincando numa live de direita, você está ajudando. Não adianta se você está xingando, se você não tá, desde que você esteja assistindo, você clicou na live, você aumentou a quantidade de minutos assistidos, você ajudou aquele conteúdo a ser mostrado para mais pessoas. O YouTube vai achar isso aqui é bom. Quem gosta disso aqui, eu vou mostrar esse vídeo para outras pessoas, entendeu? Cadê que mais? Henrique, bom dia. O gado como essa Giovana tá desamparado de fake news. Velho da Davan tá bloqueado em tudo, por isso eles vêm aqui para encher o saco ô Henrique, mas vai bater uma depressão nessa galera, depois daqui falta um mês, falta um mês pra eleição mas vai bater uma depressão nessa galera tem nada não, abraço Henrique, obrigado pelo superchat, obrigado por ser mesmo, viu, cadê quem mais bom dia Sônia, clica nos três pontinhos e oculta tudo que for bolsonarista que não vai pra frente, eu faço isso não compartilho mais, um abraço a todos é, porque as pessoas ficam me mandando você ajudou a impulsionar não faz isso não Tá? É, denuncia, denuncia, é isso que você tem que fazer, viu? É, como a família Bolsonaro transportava tanto dinheiro em espécie sem levantar muitas suspeitas por tanto tempo? Sei, mas o transporte não é o crime, isso não importa muito como que eles faziam, o que importa é que eles têm que comprovar a origem desse dinheiro, mesmo que seja lícito, eles não declararam, eles não pagaram imposto, né? já não é correto então apesar de não vir de um crime mas a maneira de você não declarar é é só negação de impostos também então já é errado né cadê por isso que em 2018 o Bolsonaro fez sucesso nas redes sociais é porque olha do facebook não vinha nem o nome nem a foto da pessoa agora tá vindo ó primeira vez Rosvânia primeira vez que do Facebook aparece nome aqui e não aparecia. Que legal, fiquei feliz. É, Rosvânia, teve muito disso assim. O... Veja, por exemplo, o Tiririca. O Tiririca se candidatou pela primeira vez, ele já teve três, esse é o terceiro mandato dele, ele já venceu três eleições. Ele nunca foi eleito porque ele é competente, pelo plano de governo. Ele foi eleito porque ele é um palhaço, as pessoas gostavam dele, ele fazia palhaçada no horário, no horário eleitoral, pior que tá, não fica, as pessoas começaram a gostar do Tiririca, começaram a impulsionar o material do Tiririca, o Tiririca começou a virar assunto, começou a ser reportagem, ele acabou eleito, e reeleito, e reeleito, e tá indo para o quarto mandato. Então tem muito disso, às vezes mesmo você tirando sarro, mesmo você achando bizarro, você impulsiona, E essa pessoa vira assunto. Você lembra daquele cara que cantava Caneta Azul, Azul Caneta? Ele fez sucesso porque ele canta bem? Ele fez sucesso porque a música é boa? As pessoas achavam absurdo, achavam bizarro como ele cantava mal, que música ridícula, só que ficavam assistindo pra ver. Não importa se é pra tirar sarro, a partir do momento que você clica pra ver, o YouTube vai entender que aquilo é bom e mostra pra mais pessoas. né? É assim que funciona. A gente tem que estar esperto com isso, né? Cadê? Uh-huh. Eu também oculto para não ir para frente. Verdade. Aníbal, logo no início do governo, o Bozo criou a nota de 200. Acho que entendi o objetivo agora. Ah, mas se falou muito na época. Que logo o governo da pessoa que compra imóveis com dinheiro vivo tinha criado a nota de 200 reais. Né? Inês, ontem desci a lenha no Ciro e no Moro no Twitter. O Ciro Gomes é, tá. O pessoal tá descendo a lenha nele e pegou muito mal, muito, muito mal, viu? Gilberto, bom dia, tô aqui em Belém do Pará assistindo o Alto, tenho aprendido muito, valeu Gilberto, abraço. Joano, o cara com trabalho é gado, o cara compartilhou um vídeo do Lula montado e foi retirado, Lula presidente, não entendi. O cara com trabalho é gado entendi, o cara compartilhou um vídeo do Lula montado e foi retirado, Lula presidente, bom dia, o que você quis dizer Joana, não não entendi direito não, aí ó, aí, por que que aquela hora tinha aparecido o nome da pessoa e agora já não apareceu o nome e a foto, que caramba, é para aparecer né, entendi, Anne. Bolsomínio acha normal ter mansões de 3,6 milhões, de 3, 6 milhões e até mais ganhando salário de 8 mil por mês. Que curioso isso, não? isso porque não tem corrupção, imagina se tivesse, até para burrice deveria ter limites. Mas deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Vou mostrar um vídeo para vocês verem como o como Bolsonaro é meio doido. Presta atenção. Por isso que eu falo que não adianta desmentir fake news, que a fake news é um pretexto. Ele não está preocupado com a verdade. Ele optou por ignorar a verdade. Olha essas perguntas sobre corrupção e olha como que os bolsomínios respondem. Dá uma olhada aqui, quer ver? Ó, presta atenção, olha como o bolsomínio é.
1: Para cadeia, rajador. Isso aí depende do que você diga. Quem faz rachadinho em gabinete, comete crime de peculato, contrata funcionário fantasma pra ficar com o salário dele? Claro que tem. Tem que preso. E o Bolsonaro que fez isso? Não, ele não precisa ser porque ele fez em bom. Em, em bom prol. Bom prol do quê? Do enriquecimento dele? Não, do enriquecimento não dele, mas sim dos brasileiros. Ah, entendi. Beleza. Você acha que rachador tem que ir pra cadeia? Rachador? Isso. Depende do rachador. Obrigado.
0: obrigado. Depende aí, tá do rachador. Depende.
1: Amigaço Armando, meu parceiro, me fala uma coisa. É bibi, bibi, bi, o quê? Aê, vai Bolsonaro! É desse jeito, né? E me fala, rachador tem que ir pra onde? É isso aí. Por quem comete peculato, tem que ir pra cadeia? O Lula sim. E o Bolsonaro? Não, ele não. Ele, ele é super honesto. Gravando? Então, amigo, uma pergunta rápida. Você acha que rachador tem que ir para cadeia? Tem que ir para cadeia. Tem que ser preso. Quem faz rachadinha, peculato, rouba dinheiro de assessor, contrata funcionário fantasma, tem que meter na cadeia. Principalmente Lula, que roubou a pedra. Lula tem que meter na cadeia. Meter na concordo. Na cadeia. E o Bolsonaro, que fez rachadinha? Não, Bolsonaro não fez rachadinha, não. Como que não fez? E a Valda sair? E o Queiroz? Não, claro que não fez. Cadê não, não. as provas? Estão todas nos autos. Inclusive, <risos> o Queiroz, ele botou 89 выглядchant... mil na conta da Michelle aí. Não, você, cadê as cadê a tá das provas? Cadê as provas? O Ministério Público pegou todas. E se a Rede Globo tá fazendo? Não é a Globo, não é o Ministério Público. É o não, o Ministério é o público, público não falar isso não. falou Onde é que tá? Onde é que cadê aí as provas? Vai, vamos pegar. Entra aí na internet, vamos ver isso aí. Pode entrar aí, pode entrar, vamos ver se tem prova mesmo. Rede Globo, você tá, você tá a serviço da Rede Globo. Donald, não. É não. Rapaz da Red Globo, né? Eu vi, o pessoal da Globo é hipócrita, né? É hipócrita, hipócrita. Então, eu também acho que o Bolsonaro é hipócrita igual, né? Não, ajuda aí. Não é é, nice. é. é, mas você tá certo, tem que pesquisar agora. O que vo- a pauta que você está levantando é da Globo Não é não, não é, é não é, A Globo que gosta que de falar de banheiro você... trans A Globo fala um monte de bobagem isso. É isso, é. É. é verdade Me fala, você é a favor desse pessoal que quer colocar banheiro trans na escola? Claro que não, ué Pois é, eu também não Mas por que, que o Bolsonaro enterrou o projeto Escola Sem Partido? Mas Escola Sem Partido tem... não, não pode existir, ué Não pode existir Por que tem que ter partido e escola? Escola a gente foi, faculdade foi para aprender foi pra aprender. E se Bolsonaro enterrou, ele fez bem, bem enterrado. Mas ele enterrou o projeto que é pra tirar os partidos da escola. Não, é você tá... Oh, não tô não, pode pesquisar. Tá um Querem botar na oh, boca o Bonner, ele é Eu pelo menos bonitão.
0: É Isso aí, então. É nóis. É nóis. É assim. É assim. Não adianta. Não adianta você querer desmentir fake news, porque a fake news é só um pretexto. É só um pretexto, eles gostam do Bolsonaro porque o Bolsonaro fala alguma coisa que eles gostariam de falar. Não é, não interessa a verdade assim. Isso aí é pretexto, ele é, eles usam isso como desculpa para falar, ah, mas eu não aceito aquilo, eu não aceito aquilo. Isso tudo é pretexto, não é isso que fez ele decidir não, né? Cadê aqui? Ô é, oh, louco, gente, isso não é verdade, pois não é possível que alguém fica do lado desse aí. Poxa, oh, tem 33% e você acha que não é verdade, Isabel? Como assim? Tem 33% do Brasil, cada três pessoas que você olhar na rua, uma é assim. Passa pano pro Bolsonaro. De cada três pessoas que você encontrar na rua, uma é assim, né? Henrique, Manaus está agitada, dois mega shows essa semana. Ontem foi o show principal do Lula, hoje o Código Guns N' Roses, amanhã W e J Quest. Valeu Henrique, abraço para você, bom dia, obrigado pelo superchat, viu? Bom dia, pode... A dona Michele fazer propaganda no horário eleitoral, ser candidata? Ela não é candidata. Ela tá falando lá. Por exemplo, é, o Lula pode me levar no horário eleitoral gratuito dele? Pode. O Lula pode levar você, Yara? Pode. Pode levar a Michele lá? Pode. Ela não é candidata, mas pode. Nessa, eu posso levar quem eu quiser no programa eleitoral? Isso aí não é crime, não. E Dalva Conceição estava aguardando a <risos> É só aparecer os bolsominion que dão motivo. Obrigado, viu? Bom dia, obrigado pelo superchat. Guia Martins, aqui no Rio, caçaram a candidatura do Gabriel Monteiro, foi um alívio, o partido já estava espalhando santi. Santinho. Estava espalhando porque quis. Gastou dinheiro porque quis, que a gente sabia que ia ser impugnado. Ele foi condenado, ele foi caçado, ele vai ficar inelegível por oito anos. Até 2030, provavelmente, 2032, ele vai ficar inelegível. Ele não tem condição de disputar a eleição. O partido que gastou dinheiro, por que quis? Né? Ele ia ficar inelegível claramente. Né? É, tava aparecendo meus amigos bolsonaristas, não dá para aturar. Mas isso aqui é importante o seguinte, para vocês entenderem como funciona. É para vocês entenderem como funciona. Você não vai mudar a opinião de um bonsomínio, desmentindo fake news. Então não adianta ficar me mandando vídeo de fake news, porque você só está impulsionando o material. Então não fica mandando para as pessoas, denuncia, tá? Denuncia para que a rede tire de circulação. Todo mundo denunciando, eles tiram de circulação. Mas não adianta você ficar compartilhando, não adianta você ficar desmentindo, não adianta. Cada comentário a mais ajuda a impulsionar tá, é isso que a gente tem que entender, que não adianta, não adianta querer desmentir fake news em rede social assim, não adianta, né, é, cadê que mais, bom dia Tatati, bom dia Márcia, é, Gabriel, Eduardo, tudo bem com você, cadê que mais, é, Wilson aqui no Paraná, o gado lambe chupa osso e grita mito, Elaine, limite de tempo 25% para Michelle na campanha do Coiso. Cadê Iraci? Esse povo tem que receber tudo o que eles fizeram e ainda continuam praticam, praticamente horrores. Cadê? É, já foi aqui. Agora vamos falar aqui de mais uma. Olha o Ciro, dá uma olhada aqui. Opa! Mais uma. Olha o Ciro, o Ciro pegou tão mal pegou tão mal Ciro se defende de críticas após polêmica em evento da Firjan, má fé sei Ciro, sei, dá uma olhada o candidato do PT. pera um pouquinho, desculpa Teca, para Teca tá inquieta aqui O candidato do PDT ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes, publicou em suas redes sociais uma nota em que se defende de críticas recebidas após uma frase polêmica dita durante um evento na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, na quarta-feira ontem. O pedetista afirmou que o encontro foi realizado visando atingir gente preparada e que seria difícil explicar os mesmos temas para pessoas que moram em favelas. Foi isso que ele falou. É um comício para gente preparada. Imagine explicar isso na favela. Nas redes sociais, Ciro escreveu que a pior luta das A pior luta da sinceridade é contra a hipocrisia. Fiz uma palestra na Fijan sobre temas extremamente técnicos, capazes de serem entendidos por poucos, e concluí com uma autocrítica por usar linguagem tão técnica. Daí a dizer que menosprezei moradores das favelas é é muita má fé. Não, você menosprezou sim. Ainda segundo o pedetista, um diretor da Firjan chamou a palestra de aula. Respondi brincando que era um comício e completei. Imagine explicar na favela. Seria pesado. Usei o termo gente preparada no sentido técnico, nunca com menos preso à sabedoria popular que amo e respeito. Para ele, a polêmica gerada está envolvida com as narrativas criadas pelas campanhas eleitorais. Isso não se dá por acaso. Com medo do nosso crescimento... <risos> que crescimento, as máquinas do ódio do petismo e do bolsonarismo destamparam suas usinas de agressões, fake news e manipulações assista ao vídeo e tire suas próprias conclusões nós já vimos o, vi- o vídeo ontem, né? é um vídeo triste, é um vídeo triste, triste, triste O Ciro Gomes simplesmente disse... Ele deu uma palestra lá... O cara disse que era uma aula... E ele falou... Isso não é uma aula... Isso é um comício... É um comício para gente preparada... Imagina falar isso numa favela... Quer dizer... Pode ter sido um ato falho... Pode ter sido com outra intenção... Mas o que ele disse foi... Gente da favela é burra... Gente da favela não entendeu... Se ele fala... Gente, me expressei mal eu peço desculpas, eu não quis ofender, eu quis dizer isso, agora dizer que é má fé, dizer que ele não disse o que ele disse, dizer que as pessoas, o petismo é que está atacando, ele ataca todo mundo todo dia, ele que sai de casa para atacar de qualquer jeito, agora está dizendo que está sendo atacado porque estão com medo do crescimento dele, isso aí é o seguinte, é, quem quiser votar no Ciro tem que saber quem é o Ciro, o Ciro é essa pessoa que fez uma palestra, foi muito aplaudido, Tava tão à vontade, com o ego tão massageado, ele se sentiu tão bem acolhido, que ele falou que não devia. Normalmente, nesses ambientes em que as pessoas te aplaudem, que as pessoas é, te bajulam, a pessoa se solta. E aí fala o que realmente pensa. Aquilo não saiu por acaso, ele pensa isso. Porque ele achar que um linguajar técnico não vai ser entendido na favela, pode ser, mas o erro seria dele. Porque se ele quiser, ele tem que adaptar o discurso dele para que as pessoas entendam. Não é assim, as pessoas não vão entender, o problema é delas, erradas estão elas. Quem está falando é que tem que ver que abordagem que vai dar para aquele tema. Então, como que eu vou falar? Que exemplos que eu vou dar? O que que eu preciso falar antes como preparação? Mas você ensina qualquer coisa para qualquer pessoa. Talvez você precise de mais tempo, talvez você precise de outros exemplos, talvez você precise de outras, outros recursos, mas dá para ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa. Não existe isso de que dá para ensinar aqui, não dá para ensinar ali. É o professor que não presta, então. Se dá aqui, não dá ali. Não. Que professor é esse que só sabe ensinar para aluno bom? Quem mais precisa do professor é o aluno fraco. E ele só sabe ensinar para aluno bom. né? Então, é inaceitável o que ele falou, é inaceitável, né? Cadê que é mais aqui? É... Antônio não tem justiça no Brasil deixando o Bolsonaro roubar o povo. Fa, Fá... acho que cortou, né? É... Para mim, tá sem áudio. O que, que aconteceu, o antipetista? Ciro precisa assumir seus erros. Ele jamais vai assumir porque ele não erra. O Ciro não erra, esse que é o problema, né, gente? O Ciro não erra jamais. Cadê? Oxi, mas ele falou claramente exatamente o que ele quis dizer. Sim, sim. Cadê? É, vejam se o volume está... Mas, gente, deixa isso para lá, vai ficar todo mundo falando de áudio agora. Ó, Bom dia, gostei da história da velha e da lambreta. Será que o gado entendeu? Isso é um conto do Stanislau Ponte Preta. É um conto, eu lembro de ler esse conto quando era criança, tinha num livro em casa, é... como que chamava? A Velha e a Lambreta? Será será que era isso? Eu acho que é isso. Mas é um conto bem legal, sim. É bem bem antigo também. Deve ser dos anos 40, alguma coisa assim. Ciro não está nem aí pro povo brasileiro. Infelizmente, ele está a serviço do Bozo. Mesmo que diga o contrário. Cadê? Simplesmente, eu acho que o Ciro deixou a máscara cair. O Ciro é isso daí. O Ciro é isso que tá aí, né? Cadê? Esse Ciro... É um falastrão, não tem proposta, só sabe atacar. A única coisa preparada nesse mundo é uma boa panela de feijoada. Cadê? Quem mais? Falei com um bolsonarista que todo dia tenta me convencer que ele não é corrupto. Hoje falei dos imóveis, sabe o que eu ouvi? Foram anos de trabalho, só que respondi a ele, você é cego. Não, é porque é assim. É que assim, não é simplesmente ter comprado imóveis. Não é possível, não é possível, com salário, a pessoa comprar uma mansão de 6 milhões de reais. Não é possível. O Flávio Bolsonaro é uma pessoa que tem 40 e poucos anos, ele tem mais de 20 imóveis. Não é possível construir esse patrimônio com trabalho, isso não é trabalho. Eles compraram mais de 100 imóveis ao longo dos anos. Com salário, isso não é possível, não é possível, porque são imóveis de alto padrão, são salas comerciais, isso não é possível, não há possibilidade de ter sido conseguido, ter sido conquistado com trabalho, não é possível ter esse patrimônio todo, são casas de milhões. Olha, vamos ver aqui, não tem áudio, é só a imagem, não precisa pôr o fone então. Mas vamos ver aqui, ó. Eu gosto de mostrar isso aqui para vocês porque as pessoas não têm noção do que é a casa do Flávio Bolsonaro. Ó. As pessoas não têm noção do que é a mansão do Flávio Bolsonaro. Quer ver? Pronto. Ó. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, ó. Dá uma olhada aqui pessoas não têm noção do que é a mansão do Flávio Bolsonaro. Dá uma olhada. Esse vídeo foi feito pela imobiliária. Dá uma olhada aqui. ó. Olha a casa dele. Isso é um castelo praticamente. Olha isso. Isso não custa 6 milhões nunca. Isso custa 14, 15, 16 milhões. Olha isso. Olha isso. Ninguém tem dinheiro para comprar isso com salário impossível, isso é um, são 107, isso é um imóvel, olha isso, são 107 imóveis, isso é um, olha, olha isso, isso é um, apenas um imóvel, de 107 que eles compraram, isso nunca é um patrimônio conquistado com trabalho, não tem salário que pague isso daí, porque o salário deles é público, a gente sabe quanto é, é na casa de 20 mil reais que eles recebem, líquido, depois de pagar pagar imposto, essas coisas, é 20, 25 mil reais, não tem como você juntar tantos milhões assim, e gastar, nem para manter uma casa dessa, não tem ideia de quanto que é o IPTU que essa casa paga, quanto gasta de energia, o quanto gasta para pagar funcionário, pessoa não tem dinheiro pra bancar isso aí não uma casa dessa isso não é casa de quem vive com salário isso é impossível isso é impossível ter sido honesto não tem como olha isso Olha o banheiro, sala de ginástica, tem um spa dentro da casa, olha, isso não custa 6 milhões, olha isso, isso não custa 6 milhões nunca. não custa 6 milhões nunca, nunca, nunca impossível, isso nunca foi comprado com dinheiro nunca foi comprado com dinheiro né? cadê? bom dia Terezinha, bom dia cadê Carlos Silva Ciro Gomes é apenas um cabo eleitoral do Bolsonaro, basta ver as redes bolsonaristas e tirar suas conclusões, Gabriel desiste Ciro, será que os eleitores desse ser só vão desistir A, 5 do segundo tempo? Cadê? Como o 01 pode assumir parcelamento da casa se o senador não é cargo efetivo? Ele não tem como comprovar renda, ele não tem como garantir que vai pagar. Não tem cabimento ele ter comprado essa casa, né? Só de pensar esse dinheiro tirado da educação, saúde, entre outros. Pois é, pois é, né? Wallace, aqui em Salvador há mansões que os donos não pagam IPTU. Mas é assim é assim que funciona né? o pobre tem um monte de conta para pagar o rico paga se quiser porque se você pagar ou se não pagar depois eles, é, eles refinanciam, fazem acordo perdoam uma parte reparcelam de novo né? é uma afronta aos brasileiros e eles se dizem patriotas disse a Márcia né? estrela, gado na esperança que vai enriquecer igual essa família de bolsonaristas vão sonhando Hélio, bom dia Hélio, bem-vindo Professor, mas o triplex é alto e a mansão não tem altura de um sobrado Faz sentido Não tem cabimento ter aceito financiamento Não, não tem patrimônio para isso não Não tem. Bom dia Lise. Lula logo estará de volta a contagem regressiva Pronto, cadê? É, 100 anos de sigilo, talquei, tá okay, talquei, tá okay disse a aparecida. Deixa eu pegar aqui mais uma, olha Uh, ainda sobre Ciro Gomes vamos dar uma lida aqui ó. Olha. Ciro Gomes não aprende e fica devendo desculpas aos favelados ó. Ciro Gomes não tem jeito não gente Ciro Gomes candidato em 2002 a presidente da república pelo PPS hoje cidadania, resolveu brincar ao responder a pergunta sobre qual era o papel de sua mulher a atriz Patrícia Pilar em sua campanha ela serve para dormir comigo A brincadeira custou-lhe muitos votos. Ele ficou em quarto lugar, atrás de Lula, José Serra e Anthony Garotinho. Naquela mesma eleição, em uma entrevista, ele já havia se irritado e chamou de burro um eleitor na Bahia. Candidato pela quarta vez, agora pelo PDT, Ciro terá que novamente pedir desculpas. Durante o encontro com empresários na Firjan, ele pôs em dúvida a capacidade de os favelados entenderem parte de suas propostas. Ao fim da palestra, como explicou seu plano econômico, o empresário Luiz Césio Caetano elogiou o dizendo «Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Isso foi uma aula, pelo menos para mim». Ao que Ciro respondeu de brate pronto, na verdade é um comício, né? É um comício a gente preparada. Você imagina eu explicar isso na favela. Em Teresina, a 2.453 km do Rio, o candidato a governador Silvio Mendes, do União Brasil, em comentário a uma pergunta que lhe fizera a jornalista Kátia D'Angelis da TV Meio Norte, repetidora da Band, disse «Ela é quase negra, mas uma pessoa inteligente». Pediu-lhe desculpas mais tarde. Tem esse vídeo aqui, vou mostrar na sequência. Ai, como é duro, como é duro, como é duro, né? Cadê? Roseli, o bolsonarista se reconhece no bisonho, por isso se identificam com a misoginia, o preconceito e a hipocrisia. Cadê? Elisa, vergonha o que se passa com o Bolsonaro, o rei do dinheiro vivo, cadeia com esses corruptos. Bora! É, José Ivo, Ciro, além de ser direita, é elitista e coronel, Cadê que mais? é mais? Adriano, se o Ciro Gomes não consegue ganhar do bolsonaro, como é que ele quer governar o Brasil? Adriano, para as pessoas que dizem que o Ciro é a pessoa mais preparada para ser presidente, eu sempre faço uma pergunta: O que que é mais fácil? É mais fácil vencer uma eleição? ou é mais fácil governar? Porque, por exemplo, o Collor foi capaz de vencer uma eleição, aí depois não conseguiu governar. O Bolsonaro foi capaz de vencer uma eleição, até agora não conseguiu governar. Então, às vezes, você não tem capacidade para governar, mas você consegue vencer uma eleição, dá um jeito de vencer uma eleição. Vencer a eleição é mais fácil do que governar. Então, se o cara é bem realmente preparado para governar, ele já teria vencido uma eleição, porque isso é mais fácil. Se ele realmente estivesse preparado para governar, ele já teria vencido uma eleição. Ele não faz nem o mais fácil, ele nunca foi nem para o segundo turno. Ele não consegue, ele não consegue o básico, que é reunir alianças para disputar uma eleição. O partido dele está indo para essa eleição sem uma única aliança. Então ele não consegue reunir partidos, ele não consegue reunir pessoas que acreditem no projeto dele, porque ele só tem 7% da população, ele não consegue nem ir para o segundo turno, a parte fácil que é vencer a eleição, ele não consegue. Como é que ele vai ser um bom presidente? Se governar é mais difícil. né? Não faz sentido. O Ciro não é uma uma pessoa preparada para ser presidente, para governar, ele não é. Porque ele não consegue fazer o básico, nenhum partido aliado ele conseguiu juntar. né? Cadê é, Wallace, estou muito apreensivo com o 7 de setembro também com as eleições poderá haver muita violência não vai ter nada Wallace não vai ter nada, eu já falei isso no ano passado, no ano passado quando o Bolsonaro foi pra Paulista chamou o Alexandre de Moraes de canalha disse que não ia mais aceitar a decisão judicial do Alexandre de Moraes no outro dia ele estava pedindo pinico eu falei que não ia ter nada e eu fui lá, eu fui no meio da manifestação bosomínio não aconteceu nada Estão esperando o, o, o estado de sítio até hoje. Não vai acontecer nada. Ninguém quer. Só o Bolsonaro quer. Né? Sônia, Ciro, caso perdido em termos de sabedoria só na outra encarnação, se, se, e se ele quiser. Tá certo? É, Isabel, mas o Bozo diz que quem inventou esse negócio de 100 anos de sigilo foi a Dilma. Não importa. Ô, gente, vocês têm que parar de dar trela pro Bolsonaro. De verdade, assim. Você tem que parar. Ai, ah, o Bolsonaro falou. Não entendo o povo falar, o Bolsonaro falou, mas ele fala, mas ele fala. Deixa ele. Ele mente todo dia, não é? Não? Ele mente todo dia. Larga ele lá. O problema não é isso ou aquilo, o problema é o uso que se faz. Porque para alguma coisa sempre é útil. Para assuntos de interesse nacional é importante, mas não é para evitar que me investigue. Ninguém usou isso para evitar que me investigue. Ninguém tinha essa cara de pau, né? bom dia Alderano, sempre vejo às 19 horas, amanhã não tinha visto, não fico feliz, bem vindo, vai chegando, puxa uma cadeira, senta aí, não é não? esse cara como senador já faz isso imagina sendo presidente, é um dos sonhos dele, vai pra jaula quem? quem Hermínio que é senador? quem que é senador? Bom dia, casa de 6 milhões aqui em Brasília, você encontrará só em Taguatinga, Águas Claras, Guará e até na Ceilândia, dependendo do endereço. É porque aquilo não é nem uma casa, não dá para chamar de uma casa, aquilo é praticamente um castelo. É gigantesca a casa dele, é gigantesca. Aquilo é para 14, 15 milhões, aquilo é uma mansão mesmo, né? Cadê? Ah, com certeza atrasa o partido dele e atrasa o Brasil. O que, Adriano? Uh, José Ivo, é isso que Lula prega não quer só ganhar as eleições mas ter a governabilidade elegendo um congresso de esquerda é impossível eleger um congresso de esquerda José Ivo. é isso que você tem que entender isso é impossível, eleger um congresso de esquerda isso é impossível não tem eleitor de esquerda suficiente para isso não é porque o Lula tem uma grande votação que o PT vai ter uma grande votação, as pessoas votam no Lula sem ser de esquerda Votam ao Lula porque gostam do Lula, porque são gratos ao Lula. Não quer dizer que vai votar num deputado do PT. Não quer dizer que a pessoa é de esquerda, que a pessoa é petista. O PT não tem puxadores de votos, não. Quem é a pessoa que é candidata aí que vai ter uma votação grande? O PSOL tem o bolos. O PT não tem nada nem parecido. Não tem puxadores de votos. O PT não vai eleger uma grande bancada, não. Do jeito que vai, não tô vendo o PT eleger uma grande bancada. E vai ter que compor com o centro, com a centro-direita para governar, viu? É, Fátima, com tudo que o Bolsonaro já fez e faz e vai fazer até dezembro, a sensação que se tem é que não vai acontecer nada nunca sobre tudo isso. Espero estar errada. O tempo dirá. O tempo dirá. Ninguém pode te dizer isso hoje. O tempo dirá. Vamos ver como as coisas vão acontecer, né? Constantino, a limitação cognitiva é a marca registrada do bolsonarismo. Cadê que é mais? Maria Edivane, o Bozo mente a qualquer hora, todos os dias. Pronto. Ângela, a guerra do 7 de setembro será entre o gado. Eles vão brigar entre eles e vai ser chifradas e mugidos de andar. Não vai ter nada, gente. Não vai ter nada. Ninguém nem vai sair de casa. Ninguém nem vai sair de casa mesmo. Olha, é o 7 de setembro dos 200 anos da independência do Brasil, era para estar tendo um ano de festas, era para ter atividades culturais, era para ter atividades até no exterior, era para ter feito coisa em Portugal, era para ter feito coisa nos Estados Unidos, no mundo inteiro, era para convidar artista para fazer show, era para ter campeonato, tudo era para ser do bicentenário da independência, Pra ter tendo nada. Nós já estamos em setembro e não aconteceu nada. É impressionante como o governo... Não sabe usar, caiu no colo do Bolsonaro os 200 anos da independência do Brasil, um governo que se diz patriota, e ele não está fazendo nada. Ele não está fazendo rigorosamente nada, ninguém nem vai para esse 7 de setembro, porque sabe que a maior chance é dar tumulto, não vai ter presença, não vai acontecer nada. Infelizmente, ele está desperdiçando uma data que poderia ser bom para ele. né Cadê? É... Juscinéia, o Ciro não administrar nem as próprias contas, imagine as do país, não está pagando nem o próprio aluguel, é, Júlio César, assim como há, os são, somen, os são somente fiéis a Lula e nele votarão aqueles que são fiéis a Bolsonaro, já que não cometerão o mesmo erro de 2018. Não entendi, assim como há os que são somente fiéis a Lula e nele votarão, há aqueles que são fiéis a Bolsonaro, já que não cometerão o mesmo erro de 2018. Eu não entendi o raciocínio, Júlio César. Já que não cometerão o mesmo erro de 2018, não entendi. Cadê, Ricardo de Moraes? em 2018 foi a mesma coisa vocês, vocês quem, Ricardo? e a mídia com narrativa agora o Lula é o fenômeno mas até agora não sai na rua para de ficar com nada. ô Ricardo assim, você faz curso online pra ser trouxa? não é possível que você é trouxa assim de nascença você deve fazer curso online pra ser trouxa, né? deve fazer curso online deixa eu falar uma coisa pra você o Bolsonaro sabe que ele vai perder Se ele não soubesse que ele ia perder, ele não estava questionando o resultado das urnas. Ele mesmo sabe. É incrível que você ache que ele vai ganhar. Conversa com ele, explica que ele vai ganhar, porque ele, o PL, o PP, todo mundo sabe que ele vai perder. Por isso que ele já colocou no orçamento 400 reais de auxílio Brasil. Porque ele sabe que não é ele o presidente. Não é ele que vai ter que lidar com esse problema. Ele não põe 600 no orçamento. Né? mas eu acho que você faz curso online pra falar besteira, né? explica pra mim, Ricardo Moraes
1: ai meu
0: Deus do céu como tem gadinho trouxa, né? Antônio, ainda lembro do ano da França no Brasil eventos do centenário do Japão e isso é um governo tosco perde oportunidades globais é porque tá, já é setembro já é dia 1 de setembro. Não aconteceu nada. Era para ser um ano inteiro de festa. Era para ser um ano. Tinha que ter evento em todo lugar. Tinha que ter evento na Bahia, no Rio, em Brasília, em Manaus, em tudo quanto é lugar. Todo mês alguma coisa grande. Era para ter um ano de festa. Esse governo não fez nada. É setembro. Nós já estamos em setembro de 2022. Não aconteceu nada até agora. Né? Cadê? Um... Bem lembrado era para a gente estar comemorando esses 200 anos da independência com eventos culturais. Não, mas há um ano. Isso era para estar tá acontecendo já. Tinha que ser um ano de festa. Tinha que ter começado. Enquanto quando ele estava xingando o Alexandre de Moraes na Paulista, o ano passado, ali devia ser o começo das comemorações. E tinha que ser um ano de festa. São 200 anos, uma data redonda. Era para ele estar tá comemorando isso há um ano. Ele não fez nada. Ele estava xingando o Alexandre de Moraes e ele ainda não fez nada. né? Cadê que mais? É, depois do desleixo da pandemia, muita gente nem tem o que comemorar, professor. Mas não é a pessoa que tem o que comemorar, o país tem. O país tem, o Brasil tem que fazer alguma coisa. Isso é uma obrigação, né? É uma obrigação. Ele tinha que fazer alguma coisa. Né? É, Helena Lula não sai na rua porque tem muito bolsonarista criminoso. Ele não quer correr o risco de atentado. Mas ele sai na rua. Por que vocês que dão trela para bolsonarista? Por que, que vocês dizem que eles estão certos e ainda tentam explicar? O Lula sai na rua e ele não está preocupado com isso. Gente, vocês têm que entender uma coisa, preste atenção. Por que, que eu mando passear a bolsonarista? Por que, que eu não explico para eles? Porque nos últimos quatro anos, nos dois primeiros da eleição do Bolsonaro, eu tinha paciência com essa gente. Porque eu pensava, olha, 57 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. Se elas repetirem o mesmo erro daqui a quatro anos, o Bolsonaro vai ser reeleito. Então, o que a gente puder virar de votos para cá, a pessoa diz que está arrependida, a gente aceita, a gente abraça, a gente conversa. Mas eu fiz isso por dois anos. Hoje não adianta mais, hoje eu não dou trela. Porque eu sei que se ele está falando isso, é só para atrapalhar, ele não está preocupado. É diferente, por exemplo... Se você me perguntar, cadê a Helena? Se você me perguntar, oh, por que, que o Lula não sai na rua? Para você eu vou explicar, porque para você, eu sei que se você estiver perguntando, você está interessado, mas não para ele. Se você me perguntar, o que, que tá acontecendo na Argentina? Para você eu vou explicar, não para ele, porque ele eu só sei que ele quer atrapalhar só. Então eu não dou trela, vocês têm que aprender a não dar trela. Porque quando vocês dão trela, vocês assinam embaixo. É, o Lula não sai na rua por causa de... Ele sai, claro que sai. Tá todo dia na rua o Lula. Cuidado para vocês não caírem nessas armadilhas. O bolsonarista joga banana, a pessoa de esquerda vai correndo lá para escorregar. Vocês atravessam a rua para escorregar na casca de banana lá do outro lado. Não tem que explicar para eles por que, que o Lula não sai. Primeiro, porque o Lula sai. E segundo, porque ele não tá interessado em saber. Ele fala esse negócio e sai correndo a esquerda não tem maturidade para entender quando que a direita está engambelando ela e cai. E cai na conversa, né? Cadê que mais? O que o gado do caçamba de lixo faz é tática. Ele quer só exatamente ocupar todos os espaços. Leite com manga, isso mata, hein? Cadê? Isvi. Lula não era para disputar eleições, era para estar preso. Quem foi que soltou outros que eles mesmos colocaram lá de ministro, sabiam que iam precisar dele, não faz o menor sentido não faz o menor sentido o seu nome não faz o menor sentido nem preste atenção no que você falou, ISVI você chama ISVI mesmo? Gilson, se viver na rua vagabundeando rendesse alguma coisa o Bolsonaro seria o líder da popularidade desde 2019 cadê? cadê? A uh, fauna e flora do Cerrado. Lula estava em Manaus, onde ele Onde ele vai? O... É é? Lula estava em Manaus ontem. Ponto. Hoje ele vai estar no Pará. Ele está nas ruas dia e noite. Pronto, é isso, né? Cadê? A Tati Garcia à esquerda vai às ruas dia 2 de outubro. Gado, não se preocupem. Estrela, Gado faz curso de trouxa online, não adianta perder tempo com eles. É isso, né? É, Erickson, você não acha que o pessoal do Lula faz o mesmo que o do Bolsonaro? Não acho. Pronto, é assim. A maioria dos empresários estão com o Bolsonaro ainda? Ninguém está com o Bolsonaro ainda, gente. O Bolsonaro tem 30%. O Lula tem 50%. Tem um pessoal alucinado que ainda está com ele. É um pessoal alucinado. Quem que você acha que fez aquela carta pela democracia lá? Capaz de você ter assinado, Carlos. Aquela carta pela democracia. Foram os bancos. Foram os bancos. Dizendo que a democracia tem que ser preservada. E que as eleições tem que ser respeitadas nesse país. O resultado tem que prevalecer. Os bancos fizeram essa carta. Aquilo foi um claro recado. Um claro recado de que não vão aceitar nenhum golpe do Bolsonaro e que a democracia está acima de candidato A ou B, quem vencer toma posse e pronto, né, cadê, Paula, nem com o Google tradutor decifra o idioma do gado, é porque assim, quando eu falo, todo começo de live eu falo assim, é o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. O gado é isso. Um, são idiotas que perderam a modéstia, porque antes, se você não sabe, e aí uma pessoa te explica, ó, vou explicar aqui, ó. Funciona assim, assim, assim. A pessoa se sentia bem de aprender. Fala, nossa, eu aprendi mais uma coisa. Hoje eu tô melhor que ontem amanhã eu vou aprender outra coisa e amanhã eu vou estar melhor do que eu estou hoje eu estou sempre crescendo, a pessoa tinha orgulho de aprender e tinha orgulho de crescer o gado não o gado não está nem aí você traz o maior especialista do mundo para falar, ah, que especialista estudou onde, você não sabe nada ele confia no zap zap mas não confia no cara que estudou que é o cara que mais entende no mundo Ele é o idiota que perdeu a modéstia, é o idiota arrogante, é o idiota que acha que sabe mais que todo mundo. Isso é difícil de entender, mas isso dá para a pessoa uma sensação de poder. Sabe, de assim, eu que mando, eu que sei, ele acha que ele sabe. E isso é o WhatsApp que dá. Essas fake news que chegam no WhatsApp desses grupos bolsonaristas faz o cara se sentir poderoso porque ele acha que ele tem uma informação privilegiada, porque a Globo não é confiável, porque a Veja não é confiável, porque ninguém é confiável, só ele tem a informação confiável. Ele se sente parte de um grupo de pessoas importantes e ele nunca participou de um grupo de pessoas importantes na vida, porque ele nunca entendeu nada, nunca se dedicou e ali agora ele está se sentindo importante. É isso, é um mecanismo de autoestima. O bolsonarismo trabalha com isso, pega pessoas muito inferiorizadas, que não entendem de política, é só você ver, o bolsonarista ele fala, eu nunca me interessei por política, mas agora eu sou fã do Bolsonaro, eles sempre falam isso, é gente que não sabe nem do que está falando, gente que não sabe do que está falando, são exatamente esses que o Bolsonaro pegou, então esse pessoal não larga mais do Bolsonaro, porque eles nunca se sentiram parte de um assunto que eles nunca entenderam, e agora eles acham que ele entende, né cadê? É, Tiago, povo vivendo na miséria sem as dores, comunismo maravilha olha eu não entendi nada mas é exatamente por não juntar lé com cré que eu já sei que no fundo você tem é medo do comunismo é medo do comunismo Olha aqui, ó, quer ver? André, eles assistem a um vídeo de um especialista e falam, eu não concordo. O maior erro é achar que tudo é questão de opinião, não é tudo que é questão de opinião. Por exemplo, se eu falar para você assim, é, o quadrado é um círculo, o quadrado não é um círculo. Porque o círculo é uma figura geométrica assim, assim, assim. Tem uma definição do que é um círculo. E um quadrado é uma figura geométrica assim, assim, assim. Tem uma definição diferente. Então, um quadrado não é um círculo e um círculo não é um quadrado. Isso não é questão de opinião. Existe uma definição estabelecida do que é uma coisa e do que é outra. Não depende de opinião. Se eu falar para você assim, Brasil é menor do que Portugal. Portugal é maior que o Brasil, você pode pegar uma régua e medir, o Brasil em superfície é muito maior do que Portugal, isso não é questão de opinião, isso é uma questão de que você pode medir, medida de um, medida do outro e concluir que o Brasil tem uma área maior que a de Portugal, isso não é passível de opinião, ou então coisas que você pode achar assim, por exemplo, eu acho que as praias mais bonitas do mundo são as do lugar tal. Você pode achar o que você quiser, mas vamos fazer pesquisas no mundo todo? Vamos fazer enquetes, pesquisas de opinião? Você pode tentar descobrir. Nem tudo na vida é questão de opinião. Alguns assuntos são, outros não. Ah, eu não concordo com esse negócio de vacina. Você não tem que concordar. Isso não é uma questão de concordo ou não concordo, é uma questão de aceitar. Se os especialistas estão estudando, eles se prepararam para isso, fizeram experimentos, chegaram a essa conclusão, publicaram um trabalho, está aqui, acabou, cabe a você aceitar. Ah, não, mas eu não concordo. Mas ninguém está perguntando se você concorda. Você não tem conhecimento suficiente para discordar. Se você for um outro pesquisador sério, com uma linha de trabalho diferente, que chegou numa outra conclusão, aí nós vamos conversar para ver o que que acontece às vezes o meu tá certo, às vezes o seu tá certo, às vezes os dois estão errados e é uma terceira coisa, mas não uma pessoa que não é nem daquela área querer discutir aquele assunto mas os bolsonaristas eles querem discutir qualquer coisa e normalmente sem entender né? Cadê? Vanderlei, o genocida tem sem dúvida um problema de comportamento mental é, tinham as mesmas características militares expulsas de seus quadros Incapacidade de socialização, resultado, genocídio. Vanderlei, para mim, ele tem problemas psiquiátricos evidentes, assim. Você vê que ele tem algum parafuso a menos. Não é simplesmente caráter, não é simplesmente isso, não. Eu acho que psiquiatricamente ele tem alguma coisa muito grave ali. Ele e toda essa família dele, né? Cadê? O anti-imperialista tem um bolsonarista aqui perto de casa que acha que o Lula é o chefe de Cuba, Argentina, Bolívia e Venezuela, cadê que é mais? Lúcia, se bolsonarista ser bolsonarista deveria ser crime, eu me sinto ofendida com a existência deles pelos que pregam Lúcia Rezende Júlio, sobre as comemorações dos 200 anos da independência, a ordem do desgoverno é investir na necropolítica por exemplo, o coração de Dom Pedro de volta, comemoração entre colonizado e colonizador mas nem isso ele está fazendo Trouxe esse coração aí, mas cadê? Era para estar aí há um ano. Então vai vai ficar um mês em São Paulo, vai ficar um mês no Rio, vai ter exposição e colégios vão visitar, e vai ter gente falando e vão ter eventos culturais, mas não tem nada, trouxe, está guardado em algum canto aí, enfiado. O governo não está fazendo rigorosamente nada nessa data, que são os 200 anos da independência. Era para ter um ano de festas, né? Paulo Roberto, lembrou do debate do comunista e liberal, falar com bordões é uma vergonha. Não entendi, Paulo Roberto, não entendi, o que é isso? Luiz Santos, os caras têm medo do comunismo e não têm medo do nazifascismo, que é pior. Cadê? Os bolsominions falam tanto de comunismo, mas não ouviram se reclamarem do Bozo fazer homenagens a ex-combatentes comunistas na Rússia. Pronto. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Olha aqui que bonito, ó. Ó, dá uma olhada aqui. Candidato ao governo, diz que jornalista é quase negra, mas inteligente. É isso, gente, ó. É isso, né? Mas é mimimi, é vitimismo. Não existe racismo, somos todos iguais. Silvio Mendes, candidato do União Brasil ao governo do Piauí, usou uma frase racista para responder a uma pergunta durante entrevista ao vivo na última quarta-feira. Questionado por Kátia Dangeles, da TV Meio Norte, sobre políticas para minorias sociais, o candidato afirmou que a jornalista é quase negra, mas inteligente. Aí é que tá, né? Deixa eu pegar aqui porque tem o vídeo aqui na matéria. Eu te conheço há tantos anos e imagino quantas discriminações você não sofreu. Você que é quase negra na pele, mas é uma pessoa inteligente, teve a oportunidade que a maioria não teve e aproveitou. As pessoas tentam disfarçar, mas não conseguem, né? Tá aqui, ó. Você é quase negra na pele, mas você é uma pessoa inteligente. Eu não posso pôr o vídeo inteiro na tela, então eu vou pôr vou para pôr tocar, vou cortar um pedaço, mas dá para ouvir. Olha só. Cássia, eu, eu imagino, eu que te conheço há tantos anos, desde o Diário do Povo, eu imagino quantas discriminações você não sofreu. Você que é quase negra na pele mas você é uma pessoa inteligente, teve a oportunidade que a maioria não teve e aproveitou. De novo. Cátia, eu, eu imagino, eu que te conheço há tantos anos, desde o Diário do Povo, eu imagino quantas discriminações você não sofreu. Você que é quase negra, na pele, mas você é uma pessoa inteligente, teve a oportunidade que a maioria não teve e aproveitou. O vídeo com a resposta de Mendes rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou comentários e críticas ao candidato. Diante da repercussão, a assessoria de Silvio Mendes se manifestou publicamente, dizendo que o candidato reconheceu o erro e que pediu sinceras desculpas para a Kátia. Devido à repercussão em torno de um trecho da entrevista do candidato ao governador Silvio Mendes à TV Meio Norte, informa-se Silvio tem profunda admiração, respeito e carinho à jornalista Kátia D'Angelis, que considera uma amiga Desses, desde os tempos em que ela trabalhava, bom, cortou aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos lá para o Twitter ver. Desde os tempos em que ela trabalhava no jornal, ó, no jornal Diário do Povo, cobrindo matérias políticas quando ele era prefeito de Teresina. Após a entrevista, Silvio entrou em contato com Kátia e pediu sinceras desculpas, reconhecendo o erro. Deixa eu ver se tem mais aqui pronto, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, e assim vamos vivendo, né, cadê, Gabriel, lamentável as escolhas que as pessoas fazem, meus sentimentos por tudo que você passou com ele, disse a Márcia, o peixe sempre morre pela boca, né, Aldenir, meu pastor disse que se eu não votar no Bolsonaro, vou pro inferno, como que ele pode dizer isso? Como ele sabe? Como ele sabe? Eu acho bizarro essa coisa de coração do imperador, mas lembra os filmes do Hannibal the Cannibal Solange. Fizeram as obras do Museu do Ipiranga, o Bozo sequer foi visitar e duvido que irá depois de aberto. Não vai porque é uma obra do governo de São Paulo, para ele vai achar que é uma obra do Dória, ele não vai aparecer, e é assim, né? É... Invisível tem um significado bíblico de igual e pode ser entendido como ele se parece comigo, só que não sou Lula. Entendi nada, já Jair, é de verdade. É, Gabriel, Márcia, obrigado a minha, mas infelizmente ele não é o único. O meu tio, o irmão dele é pastor e o outro é radical. Inclusive, ele espalha notícias falsas de pessoas como Siqueira Júnior e do próprio Bozo. Irano, é importante não colocar a crueldade do Bolsonaro na conta de seus possíveis transtornos psiquiátricos, isso é capacitismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você que está complicando agora coisas que são simples. O Bolsonaro, a vida toda, teve suspeitas de ter problemas psiquiátricos, ele sempre teve problemas com laudos, ele sempre teve isso aí na história da vida dele. Viu, Irano? É que assim, é que é mais fácil acusar do que tentar entender. Mas vou vou mostrar um vídeo aqui pra você. Eu vou mostrar um vídeo aqui pra você. Aguenta as pontas aí. Ó, pera lá. Aguenta as pontas aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É um vídeo interessante até. Faz tempo que eu tô pra mostrar aqui. Vou aproveitar e vou mostrar agora. Que o Irano... Aqui, ó. Deixa eu ver qual é o vídeo só aqui, Quer ver? Pera lá. Deixa eu eu só achar qual vídeo que é. Eu já achei aqui. É um perfil que eu vi aqui. Aqui, achei. Pronto. Bora, vamos ver aqui. Aguenta as pontas aí, viu, Irano? Aguenta as pontas aí. Que Agora você vai ver um vídeo legal aqui, ó. Vou ter que compartilhar a tela de novo. tá aqui no TikTok um perfil que se chama Com que Moral. Olha, veja isso aqui, ó.
2: Hoje muita gente pensa que Bolsonaro pode ser mesmo um louco. A quem acredite que o presidente é um psicopata ou um sujeito mentalmente desequilibrado. Esse projeto não tem como dar testado sobre sua sanidade. Mas foi possível ver que, ao longo de sua trajetória, essa questão foi colocada muitas e muitas vezes. Lá atrás, nos tempos do Exército, ele foi acusado de um plano para explodir bombas e assustar autoridades. No processo, o relator do caso traçou um perfil psicológico de Bolsonaro. Incluiu a pergunta, seria um insano? Achou que não, que havia infantilidades e atitudes surpreendentes, mas não seria um maluco. Seis anos depois, já deputado, Jair falou que o Congresso deveria ser fechado. Muita gente achou que era só um estúpido. Mas o deputado Alcides Fonseca fez um pedido oficial à presidência da Câmara para que fosse realizado um exame de sanidade em Bolsonaro. Não se tem notícia que o exame tenha acontecido. Muitos anos depois, em 2018, após sua eleição, foram publicadas opiniões do seu melhor amigo de infância. Antes e depois de seus mandatos na Câmara, mais jovem e mais velho, é possível encontrar sinais de que temia ser perseguido e vigiado. Há quem considere que há elementos de paranoia. Difícil dizer. Psicólogos observam muitas coisas antes de diagnosticar pacientes como paranoicos. Mas bom, o tema da loucura cerca Bolsonaro de tal modo há tanto tempo que foi possível encontrar registro dele ainda deputado falando a respeito. Ele parecia ter claro que as posições que ele assumia levavam muitas pessoas a duvidarem do seu equilíbrio mental. Dei
0: imunidade para isso, não é para defender o que bem entendido chama de maluco
2: da história e fazer piada com a sua fama.
0: Eu me redimei o ano passado, apertei uma emenda para o Hospital Central do Exército para adquirir uma ambulância psiquiátrica e eu fui acusado de estar plantando
2: uma emenda em causa própria, tá OK? Entre os colegas teve quem riu. Talvez seja a melhor piada dele que encontramos em nossa pesquisa mesmo. Contudo, tem algo que não tem graça nenhuma. Desde meados dos anos 2000, com as leis do desarmamento, militares que não eram da ativa tinham que passar por uma avaliação psicológica caso quisessem ter porte de arma. Bolsonaro, claro, queria carregar seus ferros. Mas odiava ter que passar pelo exame. Eu
0: tenho que mendigar junto ao psicólogo, entrar com requerimento, submeter uma bateria de testes. Temos que suplicar um porte de arma. Se submeter um psicólogo que manda escrever lá, o desenho um cachorro, e você tem que dizer embaixo se o cachorro tá sorrindo ou não tá. Pode dizer se o capitão da artilharia aqui, ou o general de infantaria,
2: pode ou não usar uma desgraça de um 38 na cintura. Um dia contaremos mais do que descobrimos sobre a relação de Bolsonaro com suas armas pessoais. Por ora, o importante é dizer que não consta que ele tenha sido reprovado nesses testes de aptidão psicológica. Mas os resultados não são públicos eles estão em alguns caninhos do Estado brasileiro. Até que se prove o contrário, Bolsonaro foi considerado mentalmente são por especialistas nesse tipo de avaliação. É evidente. Isso pode gerar desconfiança em muita gente que passou quase quatro anos ouvindo declarações do tipo... Eu não sou governo". Como... E daí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Logo, uma pergunta mais importante aparece no ar. Se sujeito que flexibilizou enormemente as regras de porte de arma no Brasil por inúmeras vezes foi tratado como alguém que talvez tenha transtornos mentais, o que dirá de todos os que têm direito a levar armas na cintura? Hoje temos mais de um milhão de armas nas mãos de pessoas comuns no país. E veja bem, esse número não conta as armas usadas por policiais, seguranças privadas e militares. Como ter, então, a devida segurança de que os donos desse milhão de armas estão com a saúde mental em dia? Há normas para fazer esse filtro. Os testes de aptidão psicológica são feitos por profissionais credenciados, mas em quatro anos foram transformações muito rápidas nesse campo. Há pressões de todos os lados, e lendo alguns estudiosos do tema, nem todos parecem estar tão seguros sobre essas avaliações. Brasil, julho de 2022 Em tempo. Falando sobre essas mudanças, aquele decreto que tanto irritava Bolsonaro foi revogado por ele mesmo. Com as regras de hoje, eles que estavam na mesma situação dele ficaram livres de verificações periódicas. Podem carregar seus três oitões na cintura sem problema. Em 2022, o Conselho Federal de Psicologia publicou novas regras para esse tipo de avaliação. Se dependesse dos decretos de Bolsonaro, elas seriam bem mais frouxas.
0: Certo? Isso é um debate que existe há muito tempo se o Bolsonaro tem problemas psiquiátricos ou não. Não é simplesmente jogar nas costas do capacitismo e não sei das quantas. Ele, é uma discussão desde a juventude dele se ele gira bem das ideias, viu, Mirano? É, Márcia, obrigado pelo super sticker, obrigado pelo apoio, obrigado pelo super chat, viu? Muito obrigado. É, Bozo tem problema de mãe, precisa ressignificar a criança interior dele, disse a Cláudia cadê que mais? não tô lá mas eu saí disse o Aldenir, que será que é? cadê? as pessoas têm que parar de dizerem que mal caratismo é doença mental tudo errado agora chamam de esquizofrenia bom, eu não tô chamando tudo errado de esquizofrenia, tô dizendo que no caso do Bolsonaro, ele me parece ter problemas psiquiátricos graves né, cadê é, que tipo de gente faz vistas grossas para quem exalta torturador tortura é crime contra a humanidade antibabacas. cadê, Dalva Picasso o bozo é mal e ignorante doido é só um detalhe, não, não acho que é só um detalhe não, eu acho que o Brasil elegeu uma pessoa incapaz para estar onde está, que ele não poderia estar tá na vida pública, não poderia estar fazendo leis, eu acho que ele não tem capacidade para estar tá lá Ele não tem o equilíbrio psiquiátrico necessário para estar onde está. Mas eu acho que não tem como tirar também, não. Não tem o que fazer. Mas que ele não deveria estar lá, ele não deveria estar. Nem ele, nem o Carlos Bolsonaro. Esse é um atormentado. O Carlos Bolsonaro é um um atormentado muito sério, viu? Cadê? O Bozo fala besteira. O Bozo fala besteira ou bota a culpa nos outros, disse a Suzane. É, Everton, no futuro vamos descobrir que os brasileiros alegaram, elegeram um presidente, acho que é elegeram, né, com problemas psicológicos. Eu acho que o Bolsonaro não tem capacidade de estar onde está e as pessoas não ligaram porque ele falava o que elas queriam ouvir, porque ele é um cara que primeiro nunca trabalhou, é um cara que nunca se propôs a fazer nada, e que não tem o mínimo de equilíbrio, nem emocional, nem psicológico, nem nada. Isso deve ter um fundo psiquiátrico grave. Eu acho que o Bolsonaro não é uma pessoa recuperável, não. Ah, ele vai tomar jeito. Os empresários achavam. Ah, a gente controla ele. Bolsonaro é incontrolável. Ele não liga para ter a tal imunidade de rebanho, se tivessem morrido 6 milhões de pessoas, porque a Covid mata 3% das pessoas, 3% morre. 3% 3% de 200 milhões são 100 milho- 6 milhões de pessoas. Aí ele não liga. Ele imitou pessoas com falta de ar e ele não se arrepende. Ele não tem remorso, ele não tá nem aí. A Bahia tava debaixo d'água, ele falou, espero que eu não tenha que interromper as minhas férias. Esse cara não é um ser humano normalzinho não, viu? Cadê? Hirano, boa tarde, viu, Hirano? Boa tarde, vai, vai pra... Boa tarde, Hirano. Já foi? Ou ainda tá aí, Hirano? Vai lá, vai. Cadê que é mais? Hirano. Cadê o Hirano? Ô, Hirano. Pronto. Cadê que é mais? Um louco colocando o país nos trilhos, esquerda, hipócrita. Colocando o país nos trilhos? Quem tirou o país dos trilhos? Quem tirou o país dos trilhos? Porque deixa eu ver como estava o Brasil em 2014. Deixa eu mostrar aqui, ó como estava antes de começarem os protestos pelo impeachment. Olha aqui, ó. olha como que o Brasil estava antes de começarem os protestos pelo impeachment. 2014,
1: com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas seis regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003, quando o Instituto adotou a metodologia atual de análise. Em 2013, o desemprego tinha sido de 5,4%. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio, fixado pela ONU, e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O processo de inclusão política era absolutamente chave. O Brasil é um dos casos mais interessantes nesse aspecto.
0: Então, quem é que colocou 33 milhões de pessoas para comer osso? né? Cadê? Bolsonaro é uma pessoa ruim mesmo, ele é usado pelo demônio. Não existe demônio. Não existe demônio. Círio. Bozo disse que não existe fome no Brasil, por isso que ignora o problema. É, Mara, o que mais atraiu os eleitores do JB foi o fato dele ser racista, assumido e homofóbico também. O Brasil é extremamente racista e extremamente homofóbico, né? Cadê? Nome do filme Um Jegue Indomável. Cadê? É, Hirano ah, está aqui bem claro que o referido assunto é o resultado perigoso de seus atos de essência maquiavélico e o pior, tem gente pior que ele na sua ânsia doentia com muito perigo social pronto Cláudia, Helena está faltando muito pouco para esse louco bolsonojo sumir da vida dos brasileiros, ele não vai sumir da vida dos brasileiros, ele vai sair da presidência da república o Collor roubou a poupança de todo mundo, tá aí, é senador. O Temer foi preso, ninguém nem lembra, ele ficou dois dias preso, tá aí. O Sarney tá aí, esse pessoal não some, ele não vai sumir da vida dos brasileiros, ele vai sair da presidência da república, vai para a oposição, vai se entender com a justiça, mas depende o que vai acontecer com ele, vamos ver se ele vai ser condenado, ele vai ser julgado, ele pode ser preso, depois ele pode recorrer, adquirir os direitos políticos dele. Vamos ver. De repente, em 2026, ele é candidato de novo. Se ele for candidato de novo, ele tem 30% ele já está no segundo turno. Não é tão simples assim, não, viu? Não é tão simples assim, não. Quem é que desapareceu da vida política? Só porque a gente não gosta. Quem? Né? Dione, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu. Cadê... A ansiedade tá tão grande que hoje passei em frente a uma casa com o número 13 e quase apertei a campainha para confirmar, disse o Cesário. Em 2018, eu votei no Bolsonaro pensando que ele iria combater a corrupção, mas ele me enganou. Eu. Eu, ano. Ele não vê meu. Este ano, ele não vê o meu voto. Mas, JRD, você é adulto, né? Se você pode votar, você é adulto. Você não deve votar num candidato porque ele diz que ele vai fazer. Você tem que votar num candidato pelo que ele fez. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, que você acha... Ó, eu sou candidato. Eu sou candidato a deputado. Você vai falar assim, poxa, o Roberto, ele tem um trabalho importante na comunidade dele. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele revolucionou aquilo, ele mudou aquilo outro. Ele só não faz mais porque ele não tem instrumentos, ele faz tudo sozinho. Então vamos dar um mandato para ele, para ele fazer mais do que ele já faz. É esse cara que tem que merecer o seu voto. Não é o cara que promete que vai fazer. Porque falar, eu também falo. Eu falo assim, olha, eu quero combater a corrupção, eu quero fazer o Brasil ser primeiro mundo. Falar é fácil. Ninguém pode votar num candidato porque ele falou que vai combater a corrupção. Você tem que olhar para trás e ver o que ele fez. Você é adulto, cara. Não pode cair em conversa de político que prometeu que vai fazer. Ah, eu achei que ele ia combater a corrupção. Não interessa. Ele já combateu a corrupção na vida dele? 28 anos como político. Você acha alguma coisa relativa? Aí você não acha nada. Você não pode votar num cara desse. A gente não pode cair nessas histórias. Ah, mas aí eu fui enganado porque eu achei que ele ia fazer tal coisa. Porque a gente tem que olhar o que o cara fez pra votar. Olha, Olha o que que deu. O cara é contra a vacina, cara. O cara... Ele é contra a máscara, o Ministério da Saúde até agora não fez uma campanha pelo uso de máscara. Esse cara não tinha condição de ser presidente da república e era evidente que não tinha e a gente avisava, mas aí era a chora mais petralha que a gente ouvia, até dentro da família isso aconteceu. Então como é que as pessoas acreditam no que um político fala e depois se sentem enganadas? Você tem que olhar porque aquilo que o cara fez. Pô, esse cara aí tem uma história de luta, ele merece, porque pelo que ele fez, ele vai fazer um governo muito melhor se ele tiver mais instrumentos aí. O cara nunca fez nada, cara. O Bolsonaro não é uma decepção para ninguém. Ele nunca prometeu nada. Ele só, com, só jogou conversa fora, só garganteou. A gente não pode votar porque um cara garganteia. Não pode ser assim, não, porque nós somos adultos, né? Nós temos responsabilidades, olha aí agora, como é que faz para tirar de lá? Não tira. Botou o Arthur Lira aqui, botou o Augusto Aras ali, não tira mais, como é que faz? Quatro anos disso daí, não pode decidir o voto assim não, porque eu achei... Gente, olha para trás, o cara nunca fez nada, por que que ele vai fazer agora? Ah, mas eu achei que ele ia ganhar, botei ele num carro de Fórmula 1, ele não ganhou? Pô, o cara nem sabe dirigir, você tem que olhar o que o cara fez. Não que o cara diz que vai fazer. Falar, eu também falo, todo mundo fala, né? Cadê? Flávia, conheço várias pessoas iguais ao Bozo, não tenho a menor empatia por ninguém, são preconceituosas. São muito preconceituosas, muito preconceituosas. Valmir, as pessoas que votaram no Bolsonaro sabiam que ele nunca fez um projeto para beneficiar o povo, essa culpa eu não carrego. Um projeto para nada, ele nunca fez um projeto pra nada. Ele fala que defende os policiais. Ele nunca fez projeto pra policial porque ele nunca fez projeto pra nada. Ele fala dos militares. Nunca fez projeto pros militares porque ele nunca fez projeto pra nada. O que, que esse povo fica carregando esse cara? Ele nunca fez nada. Nunca fez. Nunca fez, né? Cadê? É, o cara é contra a vacina, contra a investigação, contra o povo, contra a constituição e o gado não vê. É porque o Bolsonaro, a única coisa que ele quer é ter poder na mão para fazer o que ele bem entender. E todo governo autoritário, todo líder autoritário, se tem um segundo mandato, ele radicaliza. Não seria simplesmente mais quatro anos. Ele vai radicalizar, ele vai partir para cima de todo mundo. Ó, Ele tem dois ministros no STF. Nesse segundo mandato, ele indica mais dois. Ele tem quatro. Aí... Ele muda a idade de aposentadoria, ele baixa de 75 para 70. Aí, de uma hora para outra, tem que aposentar também. A Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes e o o Fux. Aí vão aposentar mais três. Aí ele indica mais esses três. Aí ele passa a ter sete. Com maioria no STF, ele faz o que ele quiser e ninguém segura. Aí ele começa a mudar as leis, todas as leis vão ser consideradas constitucionais, ele vai aprovando lei com orçamento secreto na Câmara, o STF vai dizendo que é tudo constitucional, pronto, o mandato dele agora passa a ter 45 anos, os filhos dele estão todos fora da cadeia porque ele vai assinando indulto, ele vai passando bilhões por conta dele tudo bem, fica por isso mesmo. Todo segundo mandato de um líder autoritário radicaliza. Não brinquem com essa possibilidade de votar em candidato pelo que ele fala. Olha para trás e veja o que ele fez. Bolsonaro jamais poderia ter tido essa oportunidade. Jamais poderia ter tido essa oportunidade. Né? O pior é usar a igreja para massa de manobra. Veja os irmãos deixarem os princípios de Deus para seguir os princípios dele Surreal isso. Mas é porque é gente que ou simplesmente está sendo manipulada pelo pastor... Ou é gente que é preconceituosa mesmo, porque no Brasil está cheio de gente preconceituosa. O Brasil é um país muito preconceituoso, muito racista, muito homofóbico. Então o discurso do Bolsonaro atrai essas pessoas. Né? Esse discurso de que eu estou no lado que é melhor, eu sou melhor que o lado de lá, eu sou superior ao lado de lá, esse discurso seduz muito, né? Cadê? é Marcia, claro, se o cara faz e acontece o povo assina embaixo novamente, já era, teremos a ditadura instalada. É, porque se ele fez o que fez e fica por isso mesmo, não só fica por isso mesmo, quando ainda dão mais quatro anos para ele fazer, sempre radicaliza. Sempre radicaliza, né? Cadê? É, não esqueçam que de quem é o vice-presidente do Bolsonaro, disse a estrela. Maria Carvalho, Bolsonaro não enganou ninguém, ele falava o que era desde o início, nunca fez nada como o deputado, não era como o presidente queria fazer, ele nunca deveria ter se sentado na cadeira da presidência, nunca. Ele não tem capacidade para estar tá lá e ele tem alguma coisinha, algum parafusinho a menos também. Ele jamais poderia ter tido uma caneta dessas na mão. Né? É, diz que criou o Pix, mas só compra imóveis em dinheiro vivo. Cadê que é mais? É, Michael, pior que o pobre que mora de aluguel e ainda vota Bolsonaro. Chega a dar um nó no meu coração quando encontro um. Cadê? J- bom dia, Altelina. Bom dia. Eu, Elizabeth, eu falava isso na campanha de 2018. Se o Bolsonaro não fez nada pelo Rio como deputado, não faria pelo Brasil, que é muito maior. Mas ele deveria Ele deveria, se ele é um bom administrador, ele deveria ter provado isso numa cidade. Ah, então você quer consertar o Brasil? Conserta a cidade do Rio de Janeiro. Conserta o estado do Rio de Janeiro. Vai ser secretário de alguma coisa, vai ser ministro, vai ser com alguma coisa, mas não cair direto na presidência da república. É a mesma coisa assim, que o Brasil vai para a Copa, toma 7 a 1 e todo mundo chega à conclusão que a culpa é do técnico então a solução é alguém que nunca foi técnico Mas... foi isso que o Brasil fez o avião está caindo a culpa é do piloto vamos colocar alguém que nunca pilotou nada para recuperar o avião Mas qual é a chance disso dar certo? não tinha como dar chance essa loucura que é colocar o Bolsonaro lá né? É... Dac, faltou o povo entrar na internet para saber quem era o traço não faltou Eles viviam na internet. O povo que apoia o Bolsonaro não saía da internet, mas eles gostavam do que eles estavam vendo. Não é falta de entrar e procurar. Eles sabiam e relevaram tudo. Eles passam pano até hoje, né? Renan, Ciro diz que é contra a reeleição, mas quer impor seu projeto imaginário por 30 anos. É, É fácil ser contra a reeleição quando você não consegue nem ser eleito, né? Chega a ser irônico o Ciro falar que é contra a reeleição se ele não consegue ser eleito. Há mais 32 anos que ele ganhou a última eleição dele e ele vem me dizer que é contra a reeleição, né? É, Tati, eles têm ódio do Lula, até porque é nordestino, não importa o que faça, o gado nunca foi contra a corrupção. Não, nunca teve a ver com corrupção nunca teve, senão eles não estavam apoiando o Bolsonaro, o Bolsonaro é um notório corrupto e essas informações sempre foram públicas valeu meu povo lindo vamos voltar às 19 horas então conversamos bastante foi muito bom, deixa eu agradecer a vocês todos, ó 19 horas a gente volta para fazer mais uma live, agradeço a todo mundo que participou, um beijo grande, até de noite até mais, tchau valeu, obrigado I'm mm-hmm. not